0: Börsenradio Network AG Marktbericht, der Börsenpodcast im Börsenradiostudio Andi Groß und Peter Heinrich. Sie hören heute Sascha Flach, Händler der ICF Bank, mit den aktuellen Trends vom Frankfurter Paket und das sind Jinko Solar, Erdgas und Airbnb. Thomas Timmermann ist Vorinitiator von Tim West. Er sagt, der Markt holt Schwung. Falco Block von der DZ Bank verrät, wer die Gewinner und wer die Verlierer sind von steigenden Zinsen. Justin Messaros von Dividend und wikifolio trader Christian Scheid. Bei Investments in Alternativen zu fossilen Brennstoffen kann man momentan wenig falsch machen. Zum Markt am Freitag. Das waren Worte, die der Markt nicht hören wollte. Es könnte im September ein außergewöhnlich großer Zinsschritt nötig sein, um die Inflation zu bekämpfen. Das sagte fed Jerome Powell bei seiner Eröffnungsrede beim Notenbankertreffen in Jackson Hole. Der Markt, bis dahin im abwartenden Schlafwagenmodus, ging abrupt in den Taumelmodus über und verlor 300 Punkte. Minus 2,3% Prozent und 12.971 Punkte standen plötzlich auf der DAX-Anzeigentafel. Minus 2,1% und 25.523 Punkte waren es beim MDAX. Klingt seltsam, ist aber so. Denn auch die EZB diskutiert einen ähnlich satten Zinsschritt. Und das sind Zeiten, wo große Hedgefonds auf den Zahlungsausfall von Italien wetten. Mein Name
1: ist Falco Block, ich bin Sales-Stratege bei der DZ Bank in Frankfurt und zu unserem heutigen Thema Zinswende begrüße ich wieder meinen Kollegen Michael Kopern, er ist Leiter Aktienanalyse im Research-Bereich der Z-Bank. Ja, jetzt muss ich ja mal sehen, die Inflation ist ja eigentlich komplett aus dem Ruder gelaufen. Ich habe letztens gelesen, 9% fast bei uns in Deutschland. Das gab es zuletzt vor über 40 Jahren. Also ich selbst bin jetzt 42. Das heißt also, als ich frische zwei Jahre alt war, da gab es entsprechende Inflation, die aktuell so hoch ist wie jetzt. Und die Bundesbank selbst hat ja auch schon gewarnt mit Auslaufen von Subventionen wie dem 9-Euro-Ticket, des Tankrabatts, der Gasumlage, die jetzt kommt. Also auch ich bin gestern von meinem Gasversorger angeschrieben worden, schrieben die Mea culpa, aber wir müssen leider die 2,4 Cent da oben drauf schlagen. Ja, dann könnte es mittlerweile im Herbst zu zweistelligen Werten in der Inflation kommen. Da wird einem ja ganz anders, wenn man das hört. Du hast jetzt vorhin schon ein bisschen gesagt, die EZB will da ein bisschen bremsen. Aber reicht das denn da im Endeffekt? Oder die Frage ist auch, ja, was ist, wenn sie zu sehr an der Schraube dreht? Man hat ja früher immer so die hochverschuldeten Südländer angeführt.
2: Ja, das sind tatsächlich außergewöhnliche Zeiten. Ich bin drei Jahre älter. Ich kann mich aber auch nicht an, an solcherlei Inflationsraten erinnern, zumal man damals vielleicht auch noch gar nicht wusste, was das war. Die Situation ist insofern nicht unähnlich, weil es ja auch damals ähm, infolge höherer Ölpreise ähm, zustande gekommen ist. Also insofern gibt es da durchaus Parallelen. Für die EZB ist es eine Gratwanderung. Ganz sicher hätte die EZB früher anfangen sollen, die Zinsen anzuheben. Aber jetzt mit höherem Tempo das Versäumte nachzuholen, das ist tatsächlich gefährlich. Denn insbesondere schnellere Anhebungen würden die Wirtschaft wohl zusätzlich belasten und dann letzten Endes auch, die Rezession stoßen, ohne eben einen besseren Effekt auf die Preise zu haben. Das Risiko mit den Südländern, das kann man in dem Zusammenhang anführen. Ich glaube aber ganz ehrlich nicht, dass es, dass die, die zentrale Motivation ist, weil auch ohne Rücksichtnahme auf die Südländer sich durch eine jetzt schnellere Zinsanhebung wahrscheinlich kein oder mit großer Sicherheit kein nennenswerter Effekt jetzt auf die Öl- und Gaspreise ergeben würde. Was wir erleben, ist einfach eine Art Niveauverschiebung, würde ich es mal nennen, bei den Energiepreisen von billigen russischen Gas zu teuren Alternativen. Das gleiche wird beim Strom sein und bei anderen Energieträgern. Die bleiben natürlich teuer, das wird nicht wieder billiger, aber sie werden irgendwann nicht mehr teurer. Und das ist der Grund, warum die Inflation rein mathematisch dann irgendwann auch wieder absinkt auf ein erträgliches Niveau, aber sicherlich auf sehr lange Zeit nicht auf das Niveau, das wir vor zwei, drei Jahren kannten, wo eine Null oder eine Eins vorkommen stand.
0: Der Gaspreis ist weiter gestiegen und hat in einigen Kontrakten den alten Rekord von 345 Euro Intraday geknackt. Experten sprechen von Panikkäufen.
3: Ja, hallo, mein Name ist Christian Scheid. Ich bin seit fast 25 Jahren mittlerweile an der Börse aktiv und auch bei Wikifolio schon relativ lang dabei, seit jetzt ungefähr zehn Jahren und kümmere mich dort um verschiedene Wikifolios.
0: Das heißt, du bist sowas wie der Fraser Perry von Wikifolio? Du musst auch ein Stück weit das Thema dann ausgesessen haben, oder? Das hat sich ja fast über Jahre hingezogen.
4: Mm,
3: i, nein, also. <lacht> also für dich jetzt nicht, mal, aber, aber <lacht> d,
0: d, in, in der Wahrnehmung. Also die Short-Attacke, die war ja und immer wieder und immer wieder haben die großen Zeitungen erstmal dagegen gehalten, ja, ja. bis sich das dann durchgesetzt hat und dann der große Knall kam.
3: Also, sagen wir mal so, das klingt natürlich jetzt im Nachhinein immer einfach, aber es war wirklich so, ich war für die Wirecard eigentlich schon sehr, sehr lange skeptisch. Also man musste irgendwie auch in der Branche, hm, da stinkt irgendwas, aber was? Man musste man konnte es nicht beweisen. Man hat nur Vermutungen gehabt und auf diesen Vermutungen konnte man eigentlich keine Short-Spekulation aufbauen. Auch auch der Fraser Paring, der ja wesentlich diesen Skandal aufgedeckt hat, der lag ja jahrelang falsch, also nicht jahrelang falsch, falsch. Der Kurs ist ihm weggelaufen nach oben und er war Short und das hat ihn fast auch dann, äh, ja, wie soll man sagen, erwürgt als als Shortseller. Wenn du natürlich, wenn der Kurs gegen dich läuft, kann es halt richtig teuer werden. Und auch der Fraser Paring musste ein paar Jahre warten, bis dann sein Szenario aufgegangen ist. Ich habe mich bei der Wirecard eigentlich lange zurückgehalten mit, mit Short-Spekulationen, eben genau aus dem Grund, weil der Markt halt länger gegen dich laufen kann, als du selbst dann liquide bist, wie es also auch so ein Börsensprichwort heißt. Allerdings war dann im April 2020, als der Sonderbericht rauskam des Wirtschaftsprüfers, war dann schon relativ klar, okay, also da liegt was im Argen. Die Börse hat es dann erst zwei Monate später dann wirklich bitter erfahren müssen, indem dann ja, die Wirecard halt diesen Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers nicht bekommen hat und dann auch letztendlich Insolvenz Insolvenzantrag melden musste. Aber da im April war für mich eigentlich der Punkt, wo ich gesagt habe, Mensch, jetzt ist es wirklich bald soweit. Jetzt muss ich dann doch stärker short gehen, bevor dann die Nachricht kommt und ich nicht short bin, weil das ist dann jetzt das Allerschlimmste eigentlich. Man hat eine gute Idee, geht nicht short und dann passiert doch. Das äh, ist dann eigentlich sehr, sehr ärgerlich. Ich war lange nicht short, hab's dann im April 2020, äh, bin ich doch stärker short gegangen und zwei Monate später ist es aufgegangen. Ich meine, ja, kann man sich dann darüber freuen? Man hängen auch viele Arbeitsplätze dran? Jein, es ist immer zweischneidig. Also, das ist auch ein Los, das der Shortseller letztendlich hat. Er spekuliert ja letztendlich auf den Untergang eines Unternehmens. Ja, aber trotzdem, das war Wirecard natürlich eine sehr, sehr spannende Geschichte, die es wahrscheinlich in dieser Form an der Börse vielleicht wirklich einmal, einmal in 50 Jahren nur gibt oder so.
5: Ich bin Justin von Dilsund. Wir sind ein Fintech aus München und beschäftigen uns vorrangig mit der Rückerstattung der Quellensteuer auf Dividendenerträge.
6: Also, lass uns doch mal in die Welt der Dividenden einsteigen. Schauen wir die Dividendenernte an, wie wird die ausfallen der US Berichtssaison bei ausgesuchten großen Tech-Werten? Ja, und du hast uns vier große Tech-Werte mitgebracht. Starten wir mit Apple. Anders als viele andere Unternehmen manövriert sich Apple nach wie vor ziemlich erfolgreich durch die makroökonomischen schwierigen Zeiten diesen
5: Jahres. Wie war das in Q2? Apple konnte die Schätzungen der Analysten auch übertreffen beim Gewinn je Aktie. Und das, obwohl auch die chip angedeutet hatten, dass die Nachfrage nach Chips sinkt. Trotzdem hat Apple gesagt, dass die Nachfrage nach den iPhones immer noch steigt, was natürlich vorteilhaft ist, weil das ja das Hauptgeschäft ist von Apple, mit dem, sie, mit dem sie Geld machen. Und auch was viele Leute nicht wissen, viele Anleger, ist, dass Apple sogar eine Dividende ausschüttet. Und zwar ist es aktuell pro Quartal eine Dividende von 0,23 US-Dollar. Das heißt, die Dividendenrendite beträgt aktuell rund 0,55%. Ist zwar sehr gering, aber dennoch ist es etwas, was viele Anleger nicht wissen. Und es liegt eben daran, dass Apple eher ein Growth-Titel auch ist. Da können wir später noch drauf eingehen, wie andere Unternehmen da auch vielleicht eher Growth-Titel sind und trotzdem die Dividende ausschütten.
6: Auch Microsoft musste wegen des starken Dollars Abstriche machen, trotz satten Gewinnen?
5: Genau. Microsoft musste aufgrund des starken Dollars viele Verluste hinnehmen, viele Abschreibungen auch. Und dadurch, ohne diese Abschreibungen, wäre der Gewinn um 16 Prozent gesteigert worden. So konnten sie die Analystenschätzungen leider nicht übertreffen. Und das fanden die Anleger aber gar nicht so schlimm, da Microsoft eben den Ausblick steigern konnte und gesagt hat, dass sie zuversichtlich sind, was die Zukunft angeht. Aber allgemein ist Microsoft für viele Anleger auch eine Art sicherer Hafen. Und deswegen sind die nicht so verunsichert bei den Quartalszahlen gewesen.
0: Die Autopower, Mercedes, Volkswagen und BMW verloren, nachdem das Umweltministerium die Frage aufwirft, ob Elektrofahrzeuge, die trotzdem einen Benzinmotor haben, also Hybride, überhaupt förderungswürdig sind. In diesem Zusammenhang wirkt es wie ein Anachronismus, dass Audi als Motorenhersteller in die Formel 1 einsteigt.
7: Für Audi-Chef Düßmann ein spezieller Moment. Schönen guten Morgen, Sascha Flachs ist mein Name und ich arbeite für die ECF Bank hier auf dem Parkett in Frankfurt und wir betreuen um die 700.000 derivative für Produkte.
0: Sascha, ich war gestern Abend mit meiner Familie auf Sarah Connor Konzert, Open Air in Coburg. Das war ein klasse Abend, stimmungsvoll mit einer sympathischen Sarah und 10.000 Menschen. Also das war eine super Stimmung und das will überhaupt nicht passen zu dieser ja fast Endzeitstimmung unter den Konsumenten. Da haben wir jetzt einen gfk konsumklimaindex heute Morgen bekommen, noch einmal schlechter als vor vier Wochen. Ist das ein Thema, mhm. was ihr euch auch irgendwo anschaut?
7: Also, prinzipiell schon, ja, natürlich. Aber ich sag mal, wenn ich mir den Markt angucke, der träumt eigentlich noch so ein bisschen vor sich her über seine 13.000. Da geht es uns noch gut. Das ist alles noch in Ordnung. Und ich meine, das war, GFK war jetzt nicht das Einzige. Das kommt alles schwächer rein als erwartet. Die Geschäftserwartung, alles schwächer. Der Amerikaner, der ist jetzt auch, Bruttoinlandsprodukt war jetzt hier am 20. Uh, minus 0,6 Prozent. Also, ich bin mal gespannt, ob wir hier noch mal eine etwas erschrecktere Aufwachungsphase bekommen, als wir derzeit hier hinlegen. Wir träumen so ein bisschen vor sich hin, habe ich den Eindruck.
0: Ich hatte gestern mit dem Volkswirten gesprochen, der hat mir gesagt, Mensch, wir haben nachgerechnet, also nicht er jetzt, sondern der Statist hat nachgerechnet, Bruttoinlandsprodukt Deutschland, zweite Quartal, nicht Stagnation, sondern ein Mini-Plus von 0,1%. Klingt erstmal gut. <lacht> Vielleicht träumt man dort auch so ein bisschen <lacht> weiter von, von
7: besseren Zeiten irgendwann. Ja, genau, aber wir haben halt die ganz ganz große Unsicherheit, das ist einfach mit den Rohstoffen. Also hier das Gas, das Benzin, das ist alles. Das wird ein interessanter Herbst werden, weil wir haben ja im Prinzip jetzt absolut keine Planungssicherheit. Wir wissen ja nicht, was auf uns zurollt. Das ja. wird immer mal hier dreifach, vierfach, fünffach, dann kommen schon die Abschläge bei den Leuten, die kommen dann von 100 Euro auf 1000 und so also es ist alles ziemlich ja, Hühnerhaufen, sag ich gerade mal so.
0: Das heißt, die Karten werden jeden Tag neu gemischt, man kriegt ein neues Blatt und das sieht man dann auch am DAX letztendlich, dass die Anleger auf der einen Seite lethargisch, auf der anderen Seite vielleicht doch irgendwo hochnervös
7: sind, oder? Mhm. Ja, du siehst es ja, wir hatten ja mal einen Versuch gehabt, auf die 14.000 zu kommen. Das ist dann schnell wieder abgestraft worden mit irgendeiner Meldung, die jetzt gerade wieder nicht reingepasst hat. Also wir stehen, ja, wir stehen, träumen ein bisschen vor uns hin und warten... Oder soll man es eher sagen, die Schlange und die Maus? Ich bin mir noch nicht sicher. Im Fokus am Freitag auch
0: die Verbraucherstimmung. In Deutschland so schlecht wie noch nie, in den USA dagegen deutlich verbessert. Verbessert auch die Stimmung bei Flugreisenden, denn der Pilotenstreik
4: bei der Lufthansa ist vorerst wieder auf Eis. Ich bin Thomas Timmermann, der Advisor des Europa-Plus-Fonds von Timinvest. Thomas,
0: die Halbwertszeit von DAX Ständen, also Ständen, nicht Prognosen, liegt derzeit fast im Minutenbereich. Da sagst du eben noch, der Markt vor der Paul-Rede, freundlich unterwegs dann sieht das nach einer Viertelstunde später schon wieder ganz anders aus. Ohnehin habe ich so den Eindruck, die Kurse passen nicht zu den Nachrichten. Man könnte es auch andersrum formulieren. Gaspreise explosionsartig über 300 Euro. Richtung Allzeithoch, Konsumklima, das eigentlich ja Konsumverweigerungsklima heißen sollte. Das passt doch alles eher zu einem DAX bei 11.000 als zu 14.000.
4: Ja, genau so ist es. Da müsste der DAX eigentlich sein, wenn man diese ganzen schrecklichen Nachrichten wirklich einpreisen würde. Aber das Problem ist, die Börse tut genau das nicht. Wir haben ja die starke technische Erholung gehabt von dieser Art Bodenbildung bei 12.400, die ja knapp unter 14.000 Punkte gegangen ist. Da war der Markt sichtlich überkauft. Der DAX war über seine 100-Tage-Linie. Es schien so, als würde er sich dort erstmal eine Weile ausruhen. Dann kam der Rücksetzer jetzt kommt eigentlich das Wichtigste, wenn wir wirklich in dem Bärenmarkt noch drin sind, dann muss diese Welle runtergehen und zwar richtig runter, die muss unter 12.400 gehen. Wir müssen also jetzt neue Lows machen in dieser Welle nach unten, während die Überkauftheit halt abgebaut wird und genau das passiert nicht. Und Das ist für Aktionäre sehr spannend und gleichzeitig sehr erfreulich. Das heißt, trotz der ganzen negativen Nachrichten stabilisieren sich zurzeit die Aktienmärkte. Beim DAX ist das nicht ganz so aus. Ausgeprägt. Der ist wegen der Gasgeiselhaft 3% unter seiner 100-Tage-Linie. Aber wenn man sich die anderen europäischen Indizes zum Beispiel anschaut, den Austox 50, dann sind wir jetzt genau auf der 100-Tage-Linie, knapp drüber, Stock 600, Europe auch. Wenn man über den Atlantik schaut, der S&P plus 2,5% über der 100-Tage-Linie und der Nasdaq 2,9% über der 100-Tage-Linie. Das heißt, wir haben an den amerikanischen und auch in den europäischen Märkten Trotz der negativen Nachrichtenlage eine Stabilisierung zwischen der 100- und 200-Tage-Linie. Wir haben die Tiefstände nicht mehr gesehen. Wir hatten sie mehrfach getestet. Und rein aus technischer Sicht, trotz Nachrichtenlage, könnte es sein, dass wir dann doch die Bodenbildung gesehen haben. Und wenn wir dann die Überkauftheit jetzt abbauen, haben wir auch Chancen, wieder weiter hochzugehen.
0: Moderna verklagt Biontech wegen Patenzrechtsverletzung. Die mRNA-Technik hätte Moderna schon 2010 entwickelt und schützen lassen, so der Vorwurf. Da kümmern sich jetzt also findige Anwälte drum.
6: Wir haben ja eine Kooperation, also Divisend und Börsenradio. Wir helfen Anlegern, die zu viel bezahlte Quellensteuer wieder zurückzubekommen. Also viele Anleger wissen ja gar nicht, dass sie Quellensteuer bezahlen und wie man das eigentlich wieder zurückbekommen kann. Ja, gehen Sie einfach auf die Webseite meine-quellensteuer-zurück.de melden Sie sich an. Ja, Justin, und wie geht es dann weiter?
5: Wenn die Anleger sich dann angemeldet haben, können sie ihr Depot bei uns ähm, hinterlegen. Das, dafür haben sie dann drei unterschiedliche Möglichkeiten, entweder über die ganz normale Schnittstelle oder äh, manuell. Oder man kann auch einfach seine Dividendenbelege hochladen. Und dann wird von unserer Software aus die entsprechenden Unternehmen hinzugefügt. Wir haben die ganzen Dividendenhistorien in einer Datenbank mit über 10.000 Unternehmen. Da steht die Dividendenhistorie mit drin. Da sind auch die ganzen Kennzahlen der Unternehmen. Und dann wird automatisch vorgerechnet, wie hoch die mögliche Rückerstattung der einzelnen Länder für den Anleger ist. Und dann sieht er zum Beispiel, okay, für die Schweiz oder für Österreich kann ich 100 Euro zurückerstatten. Und dann wird er da Schritt für Schritt durch den Rückerstattungsprozess durchgeführt. Er kann keine Dokumente vergessen. Die, alle Dokumente, die wir ihm bereitstellen, werden automatisch von uns ausgefüllt und vorbefüllt. Das heißt, der Anleger muss diese nur noch unterschreiben und im letzten Schritt dann digital oder per Post an die äh, ausländische Behörde schicken. Und dann bekommt er innerhalb der nächsten Wochen, auf manchmal auch Monate, je nachdem wie schnell die ausländischen Behörden sind, das Geld direkt auf sein Konto.
0: Und dann Freude. Genau. und
5: dann kann man das Geld wieder in andere Unternehmen investieren.
0: Die Interviews in voller Länge hören Sie jeweils bei uns im laufenden Programm bei Börsenradio.de oder in der kostenlosen App. Das Team von Börsenradio wünscht Ihnen jetzt ein gutes Händchen bei all Ihren Investmententscheidungen. Für Sie am Mikrofon heute, Andi Groß. Börsenradio Network AG, Marktbericht. Der Börsenpodcast.